0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Un gusto saludarte. Para mí un enorme placer, como siempre, principaleros y principaleras, que sean parte de este episodio de las tres principales. Gracias porque nos estamos acercando al episodio número 200. No me lo puedo creer, pero esto es solo posible a ti que me escuchas y que escuchas a los invitados que nos da retroalimentación, lo cual enciende nuestra motivación para seguir haciendo más de este podcast. En esta oportunidad tuve el placer de conversar y tener nuevamente en este podcast a Rafael Puebla, quien lo puedes escuchar en el anterior episodio en el número 8, eso fue en el 2020, por allá cuando comenzaba este podcast. Por lo tanto, en este podcast, Rafa nos habla cómo él, a través de su historia de vida, siendo un líder certificado en diferentes metodologías, en diferentes filosofías, como el mindfulness, como la semiología de la vida cotidiana, Rafael ha navegado por un mundo, primero en el ámbito corporativo, luego emprende, su propio negocio y luego regresa al ámbito empresarial, cosa que a veces no vemos tanto específicamente en este podcast y él nos viene a dar su testimonio que es fascinante. En esta oportunidad, él nos compartió sus secretos para encontrar la paz interna en cualquier entorno, así que explora cómo el mindfulness y la presencia plena, así como la semiología, transformaron su vida y cómo ayuda a otros líderes a hacer lo mismo. Si buscas equilibrar tu vida en un ajetreado mundo de los negocios o tu emprendimiento, este episodio sencillamente te inspirará. Así que no digo más, te dejo con el gran Rafael Puebla aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales nuevamente a Rafael Puebla. Rafa, qué honor. Creo que eres el
1: segundo invitado
0: que repite.
1: Uy, no, ese, ese sí es un gran honor, ¿eh? Ni me hubieras dicho que ahora me voy a agrandar, como dicen los argentinos, ¿eh? Mira,
0: episodio 8 de sí. este podcast, abril sí. del 2020, hicimos sí. contigo sí. y hoy estamos ya rumbo a los 200, así que gracias por estar aquí.
1: Bueno, y felicidades por llegar a los 200 capítulos, ¿no? No es fácil cuando uno tiene un podcast, se necesita constancia, una gran disciplina. Y no, es de celebrarse. Te felicito, Café.
0: Sí, sí, sí. De verdad que muy, muy contento. Y bueno, por supuesto, conversando con gente que admiro. Como tú, abril del 2020 fue la última vez que conversamos, digamos, formalmente. Siempre hemos estado sí. en contacto por las redes. Sabemos de alguna forma el uno al otro. Nos chateamos. Pero cuéntame, quisiera saber ese 2020, Rafa, en, una, en un momento como emprendedores, en ese mm. instante, donde nos dedicamos también a nuestras a nuestras charlas, nuestros talleres, nuestros workshops, eh, que se cierra el mundo. ¿Cómo te trató el 2020?
1: Mira, como dicen, recordar es volver a vivir, ¿no? Evidentemente uno pasa por un montón de emociones en esos momentos. A uno a veces le parecería que le gana la angustia, pero yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia yo tuve una idea bien clara de qué es lo que quería hacer. Y esa idea bien clara de lo que quería hacer es que tenía una y sola una prioridad, y era preservar la salud. En aquellos momentos muchas personas estaban muy enfocadas en hacer mucho, en escribir un libro, en sacar un podcast, en sacar nuevos cursos, en volverse hiperproductivos. lo cual no está mal y está bien y lo celebro. Pero en mi caso particular, mi gran prioridad era mantener la salud física y mental, porque estar encerrados en un espacio no es fácil aunque aparentemente haya mucho espacio físico la convivencia continua pues llega a desgastar entonces para mí eso era lo más importante porque yo sabía que si mantenía mi salud física mi salud mental y mi salud emocional iba a poder salir adelante así que ese fue digamos mi enfoque pero también sucedió algo muy curioso porque durante la pandemia me volví muchísimo más agradecido de lo que tenía empecé a ver muchas cosas con una perspectiva totalmente diferente Empecé a ver lo aparentemente simple como un milagro cotidiano. Se me enriqueció la mirada de lo cotidiano de una manera que nunca me esperé que me fuera a suceder. Entonces, así fue como viví la pandemia, ¿no? Ahora, evidentemente, desde el punto de vista de, de emprendimiento y demás, pues me ayudó también a reinventar muchas cosas, a pensar de manera diferente. Sí me ayudó a desarrollar nuevas habilidades, y sobre todo me ayudó a comprender lo importante de ser empático con los demás y de mantener relaciones sólidas y significativas. Durante la pandemia conocí a mucha gente obviamente de manera virtual, pero eso también me dio una perspectiva diferente de la vida. Entonces eso es lo que yo rescato de esa pandemia a nivel individual y a nivel eh, familiar.
0: ¿Sabes que me llama la atención? Porque una de las cosas que yo muchas veces manifiesto es que si uno tiene un músculo entrenado, por decirlo metafóricamente hablando, a pesar de que tú no lo entrenas para los momentos de crisis, en la crisis te va a ayudar a estar mejor en forma. Creo que ese es tu caso, Rafa, porque si tú eres una persona que pre-pandemia ya practicaba algo como la meditación, y más bien la pandemia fue donde muchos empezamos a explorar esos temas, las organizaciones, particularmente mis clientes y probablemente los tuyos, se empezaron a interesar por la salud mental y le empezaron a dar una prioridad. Yo mismo, en, en el 2020, es que por primera vez hago terapia, por ejemplo. Cosa que para mí antes era un terreno inexplorado. Pero tú ya venías con ese, ese músculo entrenado. Yo siento que tú eres uno de esos casos que yo diría, ya hacía ejercicios muchas veces, y cuando le tocó cargar unas cajas para mudarse, ya no le, no le iba a salir un lumbago en la espalda, ¿sí? ¿Fue tu caso?
1: Sí, creo que esa es una observación bastante pertinente. Creo que el hecho de tener una práctica constante y establecida de mindfulness me ayudó a navegar sin lugar a duda la pandemia. Desde luego que me ayudó a ser más resiliente con esta cara de optimismo, no con el optimismo falso de ¡Ay, arcoíris y, y unicornios por toda la vida! pero sí saber que todo es temporal y que íbamos a salir de esa situación, ¿no? De hecho, también como dices, las necesidades de mis clientes empezaron a cambiar. Yo tradicionalmente me dedicaba al tema de liderazgo desde el punto de vista de mindfulness e de inteligencia emocional, pero con la pandemia el pedido de los clientes empieza a cambiar más orientado hacia la salud mental. Entonces fue una adaptación de las prácticas que yo enseñaba, pero no aplicadas al liderazgo, sino más aplicadas al individuo y cómo poder aplicar esas prácticas en nuestra vida cotidiana para vivir con un poquito más de paz interna, de alegría, de armonía. Y también eso me abrió, digamos, un nuevo aspecto dentro de mi práctica profesional de mindfulness y de inteligencia emocional, ¿no?
0: En ese momento, entiendo, como tú bien dices, viste mucho hacia adentro, ¿no? Priorizaste tu salud mental, física, emocional... ¿Qué hacías? ¿Qué, ¿Qué solías hacer que quizás hasta hoy sigues haciendo? ¿O continuaste haciendo cosas y hoy en día sí. son parte de tu vida?
1: Sí, mira, una de las primeras cosas que empecé a hacer es hacer un diario de gratitud. Entonces yo me levantaba y decía, a ver, ¿de qué me siento agradecido el día de hoy? Eh, me siento agradecido de que tengo salud, me siento agradecido de que estoy tomando esta taza de café, me siento agradecido de que tengo un jardín en el cual puedo caminar descalzo... Me siento agradecido de que mi familia está bien. Me siento agradecido de que sigo trabajando de manera remota. Me siento agradecido que dentro de todo este caos que está pasando, dentro de todo he logrado preservar mi paz interna. Entonces, iba encontrando diferentes motivos para estar agradecido y eso me ayudó muchísimo. Otra cosa que me ayudó también muchísimo fue tener conversaciones más significativas con mi familia. Porque como estábamos todos aquí, pues este... Ya la conversación no era tan superficial como a veces suele ser en la vida cotidiana sin pandemia donde todos estamos deprisa, cada quien haciendo lo suyo y como que te preguntas cómo estás pero es muy muy superficial la conversación, no entonces al estar más tiempo juntos pues empezamos a conversar de temas quizá más significativos para cada uno de nosotros y eso también ayudó a que hubiera más armonía dentro, dentro de la familia. Y eso lo sigo practicando, ¿no? El, el hecho de ser y practicar la gratitud, el hecho de tener conversaciones más significativas, el hecho de salir al jardín y caminar descalzo, el hecho de tomarme una taza de café en la mañana y no hacer otra cosa más que tomarme esa taza de café, no estar con el teléfono, no estar haciendo otras cosas, sino con mi taza de café, es algo que, que, que sigo haciendo. Y también otra práctica es conectar con amigos. A veces en, en la vida cotidiana, en la velocidad, perdemos el contacto con la gente. Y ahora, digamos, de manera intencional, una vez a la semana le llamo a un amigo para ver cómo está. Y eso es algo que sigo, que sigo conservando y que a mí me dota, la verdad, que de energía y me dota de entusiasmo, ¿no? Porque a veces con la vida estamos tan enfocados en nuestros pensamientos y en nuestros problemas que estamos enroscados, 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 enroscados. Y cuando conectas con alguien más, y ya el simple hecho de hablar con esa persona, del problema o no, el simple hecho de tener una conversación ya te arroja una perspectiva diferente. Y eso para mí es eh, súper, súper, súper importante.
0: Rafa, el estar rodeado de, de mujeres en tu casa, uh -huh. ¿cómo haces para también promover este tipo de prácticas sin imponerlas necesariamente? ¿Es necesariamente desde la conversación, desde el ejemplo de lo que ven que tú haces? ¿Cómo esa onda expansiva se transmite quizás a tu... ¿A tu esposa, a tus hijas?
1: Sí, qué que buena pregunta, porque en realidad, digamos, yo no promuevo la práctica de mindfulness ni de meditación de manera deliberada dentro de mi núcleo familiar. Aunque debo decir que mi esposa es profesora de yoga, así que hay varias similitudes entre lo que hacemos. Evidentemente, nuestras hijas se dan cuenta de lo que hacemos. Pero, digamos, la manera de compartir estas prácticas, uno es por el ejemplo, pero otro es a través de la reflexión, ¿no? Y siempre hay un mo montón de momentos en donde se puede reflexionar sobre la importancia de estar plenamente presente y de cómo ser más intencionales en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija, la mayor, me decía Oye, papá, fíjate que tengo que preparar un video para la escuela que hable de tal tema y solamente tengo un minuto. ¿Cómo mm. le hago para hacerlo? Y bueno, entonces yo le decía Bueno, hija, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en cuál es el tema que vas a tocar. O sea, tú tienes que saber qué tema vas a tocar y por qué quieres tocar ese tema. ¿Por qué ese tema es importante para ti? Entonces, ya el hecho de que ella se ponga a reflexionar, a ver, ¿por qué quiero hablar de lo que quiero hablar? Ya es un momento de conciencia y de presencia y de intencionalidad. Segundo mensaje, bueno, ya, ya elegiste lo que quieres decir. Ahora, ¿cómo lo vas a decir para que llame la atención del profesor y de tus compañeros? Y armábamos la historia y le ensayábamos... Y ese hecho de ponerte a armar la historia, de ensayar, de darle retroalimentación, pues también es un ejemplo de presencia plena, ¿no? Porque ¿desde dónde vas a dar la retroalimentación? Desde ponerte en ese papel de todo experto, o desde la empatía, desde guiar con amor, desde guiar con paciencia. Entonces yo creo que es más a través de, del ejemplo, ¿no? Y una cosa que también si sí hacíamos de manera deliberada era cuando nos sentábamos a cenar, sobre todo era que cada uno tenía tres minutos para hablar del tema que quisiera sin ser interrumpido mientras las otras personas se escuchaban atentamente y así terminábamos una rona, ronda, tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos y después abríamos la conversación para hacernos preguntas, para comentar sobre lo que había compartido alguien más y eso es practicar escucha atenta, no simplemente escuchar al otro con curiosidad, con aceptación, con empatía y bueno, así... Así la fuimos navegando, digamos, ¿no? Y así es como tratamos de vivir.
0: Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. Qué buena. Esta combinación entre, entre mindfulness y yoga en tu casa, ¿cómo ahora todavía me voy un plano más, más de, de trabajo en equipo? ¿Cómo entre ustedes dos genera una sinergia como pareja? Uh -huh. Me gustaría como ver si nos compartes ese, esa dupla, más allá de las hijas obviamente, De ustedes sí. como pareja practicando... Elementos que son tan, tan de bienestar. Uno pensaría que, que pasan felices todo el día. Eh, uno, uno pensaría que, que no hay unas discusiones entre parejas, no. que todos tienen Ahora. su presencia plena y, y dejan hablar al otro. Eh, cuéntame esa, esa combinación, esa bonita combinación entre ellos una las por ponerle una etiqueta.
1: Claro, claro. Y, y no es tan así, ¿no? Como cualquier pareja tenemos nuestras conversaciones difíciles y hay que saber navegar con sabiduría esas conversaciones difíciles. O sea, no estamos vacunados... Contra los problemas y las problemáticas de cualquier pareja, eso me parece que siempre va a suceder. Cosa curiosa, yo no practico yoga, pero mi esposa sí practica meditación. De mm. hecho, ahora ella está haciéndose o está pasando por un proceso de certificación de meditación, ya le falta poco para concluir. Pero sí, evidentemente hay muchas cosas en común desde el punto de vista de autogestionar las emociones, de ser más empático, de saber escuchar a la otra persona, desde el punto de vista profesional. Y yo le invito a que dé talleres de, de yoga con ciertos clientes corporativos que yo tengo. Eh, así que sí hay, sí hay sinergias. Todo se dio, digamos, de manera muy natural. En realidad, cuando nos conocimos hace ya más de 20 años, ni ella practicaba yoga, ni yo practicaba meditación de manera constante, ¿no? fue parte de nuestra evolución individual y después como pareja, ¿no? Pero también fue una búsqueda personal, no fue una imposición del uno hacia el otro, ¿no? Entonces ella empezó a practicar yoga con el primer embarazo, le gustó mucho la práctica y después decidió certificarse como maestra de yoga y después ahora como maestra de meditación. Y bueno, yo tenía mi práctica individual de meditación y después eh, hice las certificaciones y demás, ¿no? Pero fue, digamos un camino individual que después se empezó Invergió, a, a unir. Claro. Sí, exactamente. Entonces eso fue como, <ríe> como surgió todo.
0: Qué buena. Rafa, en este proceso ya nuevamente pasada, pandemia, aprendizajes, ¿cuál es tu aproximación hoy en día con las personas con las que hablas o la que te, te piden una asesoría, das un curso, das una charla? ¿Qué crees también que, ha, que se ha transformado en ti desde tu discurso, desde lo que más te gusta conversar? Porque ya vamos a llegar a ese punto, pero llega un momento en que aquí en este podcast yo he hablado con mucha gente como tú, que estaba en el mundo corporativo, emprende, pero a veces también es difícil eh, o no, no es tan común el emprendedor que vuelve también al mundo corporativo. Entonces, Y, y tú has estado como en, en las diferentes etapas. Cuéntame sí. en, este, en este momento, ¿cuál es tu aproximación de qué es lo que más te está gustando conversar? Como para hacer honor a ese cartelito que tienes detrás que dice We Rise by Lifting Others.
1: Sí, es una, es una gran pregunta y voy a tratar de no extenderme demasiado, ¿no? Porque esa pregunta, esa pregunta nos da para mucho, ¿no? Pero vamos a partir desde el inicio. Digamos, cuando yo estaba en este gran corporativo, donde había pasado ya 10 años y más de 24 en total en mi vida corporativa, donde de repente el mundo corporativo como yo lo conocía se me empieza a fragmentar y se me empieza a caer por una serie de contextos internos que me llevaron a vivir los momentos más difíciles de mi carrera, ¿no? En cuanto a nivel de estrés, en cuanto a nivel de relación profesional con quienes eran mis líderes en aquellos momentos, en momentos que yo te calificaría y describiría como de angustia. Realmente ir al trabajo angustiado. Es decir, para mí el trabajo, nunca lo había experimentado así, se me volvió una fuente de sufrimiento y no una fuente de plenitud personal que había sido durante muchos años. Yo siempre digo que durante la gran mayoría de mis años corporativos, yo llegaba a la oficina encantado de estar en la oficina. Para mí ya llegar al estacionamiento de la empresa con la que yo trabajaba me ponía de buen humor, la gran mayoría de los días, hasta que eso se fue y empecé francamente a sufrir. Y en ese momento de sufrimiento yo dije, bueno, yo tengo dos alternativas. O me empiezo a victimizar y empiezo a culpar a los demás de lo que me está sucediendo. O me vinculo conmigo mismo y con los demás desde un lugar de amor. Y quizá para algunos la palabra amor suene muy cursi. Pero yo dije, si yo estoy sufriendo tanto, yo no puedo regalarle a los demás sufrimiento. Yo tengo que transformar ese sufrimiento en amor. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es tener una relación más estrecha con mi equipo, con la gente que me reportaba, ser un líder muchísimo más humano y empezar a aportar desde otro ángulo. Porque desde el ángulo profesional aquí ya no lo voy a poder hacer. Ya para mí era muy claro. Y empecé a facilitar estas sesiones de meditación en el trabajo sin tener certificación ni nada, porque yo tenía simplemente una práctica personal y bueno, lo poco que sabía lo empecé a llevar al lugar de trabajo y eso me dio un montón de aire personal a mí porque ese momento tan estresante de tanta angustia, que sí seguía la presión ahí laboral, pero el hecho de yo vincularme de manera diferente aportando algo diferente a esa empresa me dio inspiración, me dio energía, me dio como que una nueva perspectiva de lo que se podía hacer y también el escuchar lo que la gente me decía como resultado de haber participado en las sesiones como que me llenó, me llenó de mucha inspiración, entonces cuando salgo de esa organización, pues yo me encuentro en una disyuntiva que todos los que salen de una gran organización les pasa, ¿qué voy a hacer?, y no solamente ¿qué voy a hacer?, es ¿quién soy?, ¿quién soy yo?, porque tenemos nuestra identidad personal tan ligada al puesto que tenemos, que cuando perdemos ese puesto, perdemos una parte de nuestro ser, o así lo creemos, y por lo tanto, no es que perdí el trabajo, es que me perdí yo a mí. Entonces estoy en una desolación profunda donde si no tengo las herramientas y no pido la guía o la ayuda, me puedo quedar años estancado en esa confusión de no saber quién soy y en consecuencia de no saber qué es lo que quiero. Yo te cuento aquí una anécdota que, que ahora cuento mucho que cuando yo llegué a tomar este programa de Search Inside Yourself, que ahora enseño como alumno, yo acababa de salir de esta gran organización. Yo ya, había, yo ya me había inscrito desde que trabajaba, ¿no? Pero eh, voy a este programa en California. Tendría dos semanas de haber salido de la organización. Y cuando llego al programa, en que era en un lugar hermoso en medio del bosque y demás, noto que me empieza a entrar una angustia. Y esa angustia era, cuando yo llegue a este entrenamiento de liderazgo, seguramente me van a hacer la pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué voy a contestar? ¿Qué voy a contestar? Porque yo ya no trabajo en esta gran organización, estoy en un periodo de transición, pero para mí la transición era nueva. O sea, yo siempre había sido empleado, yo no sabía de qué estábamos hablando con una transición y sentía vergüenza, ¿no? Y entonces empecé a elocubrar una respuesta en mi cabeza y dije, bueno, puedo decir que sigo siendo empleado porque técnicamente sigo siendo empleado porque a mí me están pagando una liquidación durante X número de meses y en teoría sigo siendo empleado, ¿no? Pero solamente comparto esto para ilustrar el tema de la identidad. Nadie me preguntó a qué me dedicaba, ni mucho menos esa fue una historia que yo me creé en mi cabeza. Pero sí pasa este tema de la identidad que es muy fuerte. Entonces ahí surge, digamos, una Pregunta, que es la pregunta existencial por naturaleza, ¿quién soy? Y con base a quién soy, ¿qué es lo que quiero? Porque si no sé quién soy, no voy a saber qué quiero. Y si no sé qué quiero, es porque no sé quién soy. Y no es trabalenguas, es las dos preguntas trabajan en conjunto, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí, bueno, seguir vinculado al mundo corporativo, pero ahora aportando valor desde otra perspectiva, desde el mindfulness, desde la inteligencia emocional, de semiología de la vida cotidiana que es otra certificación que tengo y que informa en gran medida mucho de lo que hago y así fue que surgió la idea de crear On Being mindful que es la consultoría que yo firm que fundé y que eh, es el, el trabajo que hago de manera cotidiana pero como tú sabes ser emprendedor no es nada fácil no es nada fácil uno tiene que cambiar de mentalidad tiene que aprender nuevas habilidades y la verdad es que a mí relativamente me fue muy bien o sea, me fue muy bien en muchos sentidos. Me fue muy bien en el sentido de tener buenos clientes. Me fue bien en el sentido de que me contrataron grandes empresas. Me fue bien en el sentido de que ahora soy mentor de los maestros en formación. Me fue bien en el sentido de que tuve la oportunidad de entrenar a miles y sigo teniendo la oportunidad de entrenar a miles de líderes en, en varios lugares del mundo y demás. Pero fíjate qué curioso. Y creo que esto es la primera vez que lo voy a comentar en un podcast. O sea, lo, lo, lo he comentado en otros lugares y en otros espacios. Yo regresé al mundo corporativo O sea, yo sigo teniendo Una vinculación De empleado, pero también tengo Mi propio emprendimiento Y decidí volver al mundo corporativo Por este tema De la estabilidad económica Yo estaba llegando a un momento de mi vida Donde mi hija tiene que ir a la universidad Tengo ciertos compromisos económicos Que no los podía solventar solamente Desde mi emprendimiento Y que ahí también viene Otro cuestionamiento personal decir bueno ahora voy a regresar ya todos saben que me fui y ahora voy a decir que voy a regresar entonces qué va a pensar la gente de mí que soy un fracasado que no soy auténtico porque no me dedico a lo que yo dije que me iba a dedicar y demás y, Obviamente entré en este cuestionamiento, pero también llegué a una reflexión quizá muy cínica. Dije, las demás personas ni me van a pagar el mortgage de mi casa, ni le van a pagar la universidad a mi hija, ¿verdad? Entonces, uno tiene que hacerse responsable de, eh, de muchas cosas. Y obviamente uno es el aspecto económico y así fue que regresé a trabajar a una nueva empresa. Pero ahora regresé con una mentalidad completamente diferente. Además de hacer mis responsabilidades cotidianas, soy el head de mindfulness para esta empresa. O sea que también sigo haciendo mindfulness en el interior de esta nueva organización y sigo enseñando mindfulness con mi emprendimiento. O sea que estoy combinando las dos situaciones y ha sido una, una etapa de mucho aprendizaje también, ¿no? Entonces, en eso estoy, mi querido café.
0: Uf, qué maravilla porque tienes demasiadas cosas que me gustaría meterme dentro de todo lo que dijiste y te doy las gracias. Una es, yo no sé si te ha, te ha pasado o te contrastas un poco con ese, ese Rafael antes de emprender, cuando estabas en esta otra gran organización, que, y a mí me pasaba, que estás como, sientes que la, la empresa, te sientes tan parte de ella, no te ves sin ella, que sientes además como un sentido de que yo soy de, también imprescindible aquí. ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? Esto se va a caer. Y yo lo veo desde afuera mucho, desde, desde esta acera, cuando veo líderes corporativos tan metidos en su rol desde la pasión, pero también desde una única verdad. Como que siento que... O sea, yo La forma que tengo como de decirlo es como que están conectados a la matrix y no se dan cuenta que, que hay otro mundo también y que pueden vincularse con los dos mundos y que esa empresa no lo es todo. Como el hecho de que nada es todo, ¿sí? Y, y claro. a la vez todo es un todo, poniéndolo sí. lo filosófico. Pero, ¿cuál es tu mentalidad hoy versus esa mentalidad que tenías pre-emprendimiento? ahora teniendo esa, esa... yo diría que esa vivencia, que no todo el mundo la tiene, de haber pasado dos momentos distintos, dos momentos de, de vida distintos en el mundo corporativo.
1: Concuerdo totalmente con lo que acabas de decir. Yo durante mis primeros 24 años de mundo corporativo me sentía como tú lo acabas de describir. Yo me sentía parte de la empresa y yo me sentía imprescindible y yo sentía que no podía vivir sin esa identidad corporativa. Y es donde uno empieza a confundir la pasión, el compromiso, con lo que es tu verdadera identidad. No, uno puede tener pasión, uno puede tener compromiso, pero sin confundirse nunca la identidad. Yo soy yo, y la empresa es la empresa, y el puesto es el puesto, pero yo sigo siendo yo. Tener esa distancia crítica entre lo que tú eres y lo que pasa fuera de ti, incluyendo el puesto de trabajo que tienes... Es una gran habilidad que pocas personas la tienen porque están confundidos. O sea, se confundió el yo con el ello. El yo es lo que observa, el ello es lo que es observado. Se juntó y estoy confundido. Entonces, el yo experimenta lo que le sucede al ello. Cuando él se pierde lo del ello, como yo estaba confundido, pienso que yo me perdí, como yo te comenté, que yo me sentí. no Ahora que regresé al mundo corporativo, tengo esa clara distancia entre lo que soy yo y lo que es mi trabajo. Eso no quiere decir que no esté comprometido, que no lleve a cabo mis responsabilidades, que no disfrute lo que tenga que disfrutar de mi puesto, pero lo tengo súper claro que yo no soy mi puesto de trabajo. Uh -huh. Entonces, es una perspectiva y una mentalidad completamente diferente donde me siento muchísimo más libre. Porque además, antes lo que yo sentía es que de alguna manera me sentía que la organización era como que mi dueña. Suena muy fuerte pero a veces uno está tan comprometido que le da demasiadas cosas a la organización. Uno no pone límites. Entonces uno, por creerse esta idea de que tú eres súper profesional, súper comprometido, estás en tus vacaciones, participando en reuniones, contestando mensajes, teniendo conversaciones que no deberías de tener, porque ese tiempo es para ti, no es para la organización. Pero estás ya con tantos condicionamientos que piensas que así es. Y que además te lo van a reconocer y van a decir, uy... Mira, qué profesional, sin darte cuenta todo lo que estás sacrificando al actuar de esa manera, ¿no? Entonces, esta segunda llegada al mundo corporativo ha sido completamente diferente en muchos aspectos, pero el aspecto central es este que tú estás mencionando, esta distancia crítica y el no confundirme de identidad, ¿no?
0: ¿Te sigue entusiasmando cuando llegas al estacionamiento?
1: <risa> Mira, ahora trabajo de manera virtual 100%. Ah, perfecto. ¿no? Y entonces aquí sucede otra cosa que también es bastante interesante y que seguramente has conversado con algunos otros invitados o con tus amigos, que es esta virtualidad, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros vive su virtualidad. Y obviamente también yo creo que tiene que ver mucho con qué generación perteneces. Yo crecí en un ambiente de oficina, ¿no? Y para mí la oficina, te digo, era un espacio muy rico de convivencia, de crear relaciones y demás el hecho de estar 100% virtual a mí a veces me es difícil. Yo te digo, yo sí extraño el ir a una oficina, yo sí extraño el salir a almorzar con los amigos del trabajo, el echarte una conversación informal en el pasillo, el coincidir en la cafetería mientras tomamos un cafecito y de hablar algo personal o del trabajo, lo extraño profundamente. Entonces, a mí a veces sí me gustaría regresar a una oficina. También reconozco las ventajas del trabajo virtual, desde luego que sí porque de hecho cuando tengo que ir por cualquier cosa, cuando nos reunimos en un coworking aquí en, en Miami, tengo que ir y voy manejando me doy cuenta que sí me da pereza manejar, o sea, ya sobre todo ya de regreso digo, hoy 5 de la tarde tráfico, o sea, digo, no sí está pesado también ir todos los días, ¿no? entonces <ríe> lo, vi lo vivo de manera diferente, digámoslo así
0: Cuéntame un poquito, Rafa, el proceso dentro de la narrativa que tú te estabas contando a la hora de decir voy a, a volver al mundo corporativo. El proceso de, de contarlo, quizás ya me contaste un poquito más el contexto social, más personal, pero cuéntame el proceso de captación, de reclutamiento, de una entrevista normal. ¿Cómo, cómo te reconocías en ese entonces? no? Así como en el momento, en aquel taller decías todavía soy empleado porque tengo una liquidación. En este momento decías, estoy dedicado a mi negocio, pasé tantos años dedicado a mi, a mi emprendimiento. ¿Cómo era la, el discurso en ese? Porque creo que puede ayudar a mucha gente que también, o lo está pensando, está en ese, en ese punto.
1: Sí, es una pregunta también interesantísima, porque, digamos, yo ya me había dado cuenta que tenía que empezar a explorar qué alternativas tenía de vinculación profesional, ¿no? Y dónde podía aportar más valor. La primera duda que surge es, a ver, si yo no he estado vinculado corporativamente en un rol de empleado durante X número de años, existe una percepción posiblemente por parte de la compañía de que uno ya está desactualizado. Entonces ese es un temor que les surge a muchas personas, o sea, cómo me posiciono como un tipo que está activo y que está todavía, digamos, al nivel de las exigencias de una corporación actual. Obviamente ahí lo que yo utilicé pues fue mi narrativa de mi propio emprendimiento, el hecho de desarrollar nuevas habilidades, el hecho de tener a mis clientes corporativos, que además mis clientes corporativos no son clientes chiquitos, son empresas globales. Entonces todo eso me ayudó a prepararme para tener primero esa confianza de que sí podía seguir aportando a el mundo corporativo. Entonces digamos la narrativa pasa por esas dos etapas, ¿no? la etapa de toda tu experiencia corporativa más la etapa corta de emprendimiento pero con un montón de experiencias y cómo estas dos situaciones te hacen diferente y hacen que aportes desde un ángulo diferente. Desde la agilidad del emprendimiento, pero la sabiduría de los 20 años de experiencia corporativa. Y como eso es un ángulo totalmente eh, diferente, ¿no? Entonces, eso me parece que eh, me ayudó mucho. También me ayudó mucho el tema que, cuando yo hablaba de lo que hago, desde el punto de vista del liderazgo basado en mindfulness, inteligencia emocional y... ¿Qué es lo que hago en las empresas y demás? A la gente le gustaba cómo me expresaba y cómo vendo una idea y cómo estructuro una idea y eso también yo creo que lo vieron interesante y eso fue lo que apalanqué en estos procesos, ¿no? También una cosa que es yo creo que importante eh, reconocer y creo que eso nos sirve a todos, es que aunque uno sea emprendedor, siempre es importante mantener los contactos de tu anterior vida corporativa. Y de las empresas con, el, con las cuales en algún momento te entrevistaste o tuviste un acercamiento. Porque de hecho la empresa con la que yo ahora trabajo, cuando yo salí de la otra organización, ellos me ofrecieron un trabajo que yo rechacé. Ellos fueron los que me ofrecieron un trabajo que era bastante interesante, pero que en ese momento a mí no era significativo para mí porque yo quería hacer mi propio emprendimiento. Y yo con, con, con mucha claridad les dije, miren, les agradezco la oportunidad, de verdad aprecio que me hayan llamado, que me hayan entrevistado, que me hagan la oferta, pero en este momento me parece que no es lo que estoy buscando, pero seguimos en contacto. Y sí mantuve el contacto con esa organización, y es ahora con la cual trabajo, en otro puesto completamente diferente, pero si yo no hubiera mantenido el contacto con esa organización, bueno, quizá no hubiera podido regresar al mundo corporativo. no
0: Interesante eso, eso que menciona. ¿Y cuál era la, la reacción de la, de la gente quizás en estos procesos? No sé cuánto tiempo te tomó, pero cuando tú contabas esto, había como una buena receptividad, había como un interés. Eh, bueno, claramente en esta empresa sí, pero, uh -huh. pero no sé si tuviste alguna otra donde, donde quizás había como más escepticismo, este tema de la actualización o desactualización estaba más presente. ¿Qué que percibiste en la lectura de, de tus interlocutores?
1: Claro, fíjate que a mí me sucedió algo, creo que es sumamente curioso. Yo solamente me entrevisté con una empresa con la que estoy trabajando.
0: Perfecto, listo.
1: O sea, yo sabía que si iba a regresar, yo, tu yo evalué y dije, a ver, de todas las relaciones que tengo activas y donde puedo aportar valor, está empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. ¿Cuáles son las que tengo más posibilidades de incorporarme? B y D. De B y D, ¿cuál va a ser la más rápida? D. Me enfoqué a D y fue la única sí. sí, que entré a, a, a trabajar
0: y cuéntame la posición hoy en día porque me llama además muchísimo la atención el, el título que, que, que nos dijiste ¿no? el Head of eh, Mindfulness sí. eh, ¿cómo esto nace? ¿cuál es la génesis, la necesidad de una empresa de tener esta figura? y uh -huh. si es algo que existía que se creó producto de una necesidad y tú vienes a ocupar por primera vez este cargo, ¿en qué consiste?
1: sí también excelente pregunta de hecho, digamos que la parte de mindfulness es como que el trabajo secundario, no es mi trabajo principal. Yo tengo un rol principal de manejar la relación con un cliente global de mi empresa. A eso me dedico, Perfecto. manejar la relación con un cliente global de mi empresa, que además es una empresa, mi cliente a la cual conozco muy bien. Entonces, me contrataron principalmente por eso, porque como no, conozco esta empresa muy bien, dijeron, bueno, tú vas a poderlo manejar como cliente, porque tienes ese conocimiento, esa experiencia y demás. Pero en este proceso de vinculación o de revinculación al mundo corporativo, en el proceso de entrevistas, yo fui muy claro y les dije, miren, a mí me encanta el trabajo que ustedes tienen, me encanta la descripción de puesto, pero también existe una parte, una parte personal y profesional que yo no puedo negar y que es mi emprendimiento actual y en el cual quiero seguir aportando valor a esta organización y a mí me gustaría traer a la organización el liderazgo basado en mindfulness e inteligencia emocional, denme la oportunidad de explorar ese territorio como el <coughs> Head of Mindfulness dentro de esta organización. Me dijeron, ah, perfecto, tienes toda la libertad, haz lo que quieras hacer, haz una propuesta. Yo puse la propuesta, me revisaron la propuesta, les gustó y así fue que empecé. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ofrecer, empezamos de a poco, ¿no? empezamos ofreciendo... Eh, pequeños keynotes de mindfulness y de liderazgo Convocábamos a la gente, trabajé con recursos humanos a nivel global Ellos hicieron toda la convocatoria, ya hicimos al principio tres talleres Ahora queremos hacer todo un programa a nivel global Entonces estamos explorando todas esas avenidas Evidentemente cuando se implementa un programa de mindfulness en una organización Pues hay muchos pasos que hay que llevar a cabo eh, es como crear una iniciativa desde cero. Pero la gente ha sido demasiado receptiva, o sea, a la gente le encanta el hecho de crear un espacio donde se puedan cultivar estas cualidades de mayor claridad mental, de una mejor gestión emocional, donde se pueda conectar con otras personas de manera significativa, aunque sea de manera virtual. O sea que sí ha habido muy buen recibimiento, ¿no? De hecho, ahora lo que estamos explorando es cómo... Una de los grupos dentro de esta empresa que se dedica a fomentar prácticas de liderazgo puede tomar todas estas herramientas de mindfulness e incorporarlas en lo que ellos están haciendo. Así que estamos así trabajando como que en varias aristas al mismo tiempo.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahora entonces cuéntanos un poquito más en detalle este liderazgo basado en mindfulness, en inteligencia emocional, cómo tiene un modelo, tiene unos pilares, es algo que tú has como confeccionado por ti mismo y cómo eso incluso la gente que nos escucha pudiese empezar a implementarlo incluso dentro de sus lugares de trabajo.
1: Sí, sí. Sí, mira, el liderazgo basado en mindfulness desde luego que tiene como que diferentes definiciones y demás, ¿no? Yo la definición que utilizo es que para mí un líder es una persona que toma responsabilidad sobre su influencia en el mundo. Aquel que se hace responsable de su influencia en el mundo. Y todos estamos influyendo constantemente a los demás. La gran pregunta es, ¿desde qué lugar estás influyendo? ¿Desde el lugar del miedo? ¿Desde el lugar de la presión psicológica? ¿O estás influyendo desde un lugar de presencia, de seguridad psicológica, de empatía. El liderazgo basado en mindfulness te hace una invitación a que influyas desde ese lugar, desde presencia, seguridad psicológica, empatía. Pero para poder ejercer un liderazgo de esa manera, lo primero que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de estar plenamente presentes en lo que estamos haciendo. Porque si no hay presencia, no hay nada. Donde no hay presencia, hay ausencia y hay fragmentación mental. Entonces, si yo estoy constantemente distraído, si no estoy poniendo atención a lo que hago, si no sé por qué hago lo que hago, pues vivo de una manera y lidereo de una manera súper reactiva, donde no estoy estableciendo relaciones armónicas, donde muy posiblemente no estoy gestionando mis emociones de la mejor manera donde posiblemente estoy generando mucho estrés en mi equipo, en fin, entonces el primer ingrediente de este liderazgo basado en mindfulness pues es esta capacidad de presencia plena y desde esa capacidad de presencia plena desarrollamos cada una de las habilidades de la inteligencia emocional, autoconciencia emocional, entrar en contacto con tus propios emociones, saber qué emociones estás experimentando, autogestión emocional, una vez que entré en contacto con mis emociones, ¿cómo puedo gestionarlas? Y específicamente ante momentos difíciles, ante momentos de estrés, para no ser tan reactivo emocionalmente, sino ser más intencional. Exploramos la motivación interna, cómo generar la motivación y cómo sostener la motivación a lo largo del tiempo. Y enseñamos tres pasos específicos para generar la motivación que tienen que ver con alinear tus valores con el trabajo que haces. Importantísimo porque mucho del estrés y del conflicto que vivimos es porque no estamos alineados, trabajo con valores y estamos en conflicto con nosotros mismos. Y el peor conflicto que tú puedes tener es con tu propio ser. Cuando tú estás conflictado contigo mismo, hay que solucionar eso porque si no, ni para adelante ni para atrás. El segundo paso de, de la motivación que exploramos es eh, la visualización, ¿no? ¿Cuál es mi futuro ideal? con base a cuáles son mis valores, hacia dónde quiero llegar profesionalmente y personalmente para tener una idea clara de hacia dónde me dirijo. Y el tercer paso, resiliencia, porque está bien alinearse, valor y trabajo, está muy bien tener una ruta clara de dónde quiero ir, pero si no tengo los recursos internos para sobreponerme a los obstáculos que voy a enfrentar, pues voy a tirar la toalla en el primer obstáculo grande que tenga. Entonces, desarrollar la capacidad de resiliencia es súper importante Pero también hablamos y practicamos la empatía Cómo establecer relaciones armónicas Cómo ser un líder más compasivo Es decir, a mí me gusta definir la compasión Como la valentía de la acción consciente Es decir, cuando me doy cuenta que alguien está pasando por un momento difícil ¿Qué puedo ofrecerle a esa persona? Y ofrecerlo Porque muchas veces nos quedamos en el darnos cuenta Pero no ofrecemos nada Porque nos falta valentía y la compasión se trata de ser valientes porque estoy tomando una acción consciente. Y bueno, y finalmente, ¿cómo podemos integrar todas estas diferentes capacidades en este liderazgo donde yo pueda hacerme responsable de la influencia que tengo en el mundo? Digamos, eso en resumen es lo que enseño, pero no es todo lo que enseño. Pero ahí viene, digamos, la ruta más o menos, ¿no?
0: No, y es muchísimo. Dentro de todas las cosas que nos mencionaste, me parece una, una analogía y una... Un modelo bastante completo en el ejercicio del liderazgo, ¿no? Entendiendo sí. que creo que se remonta a la misma historia que tú me dijiste cuando uh -huh. estabas en ese momento donde ya no te cautivaba tu antiguo trabajo y te dedicaste a volcarte a los otros. Cosa que es como una labor de motivación en sí misma más allá del trabajo que te correspondía hacer. Va por allí.
1: Sí, correcto, correcto. De hecho, también esto que tú estás diciendo de desdoblar en los otros... Eh, digamos, como que tu mejor versión o en esta vocación de servicio también, digamos, lo aprendí mucho de este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, ¿no? que creo que hablamos poquito de él en, en, en nuestra primera conversación en el podcast pero digamos, en, dentro de este modelo educativo que de lo que se trata es de vivir con mayor paz, con mayor armonía digamos, decimos que tenemos a la persona, ¿no? y al centro de la persona tenemos su conciencia ¿Qué es la conciencia? Mm. En términos simples para esta conversación es tu capacidad de respuesta ante tu principio de realidad. O sea, cómo mm. te, vin te vinculas con la experiencia del momento presente. Pero al centro de la conciencia tienes tu autoconcepto. Tu autoconcepto es la actitud que tienes ante tu propio ser. ¿Qué sistema de pensamientos? ¿Qué sistema de creencias? ¿Qué sistema de valores tienes tú contigo? Y dependiendo de cómo es tu autoconcepto, pues es tu vinculación personal y tu vinculación con todo y con todos los demás. Sí. Y al centro de tu autoconcepto tienes tu vocación, tu horizonte vocacional, todos los lados fuertes de cada uno de tus potenciales. Y al centro de tu vocación tienes la vocación universal de servicio. Es decir, es lo que vincula al individuo con su, comun con con su comunidad desdoblarme en contacto altamente significativo porque me estoy conectando contigo a través de mi vocación de mis mm. lados fuertes entonces esta línea de individuo conciencia, autoconcepto, vocación servicio, pues es una línea que te ayuda a vivir con mayor plenitud y realización personal pero muchas veces ni comprendemos cuál es nuestro autoconcepto ni sabemos cuál es nuestra vocación y en consecuencia no nos vinculamos en esta vocación universal de servicio con los demás, ¿no?
0: Me parece interesantísimo. ¿Este es un modelo que, que tú has ido como construyendo o es, es, es algo que, que también pudiésemos explorar en otro lugar donde como construir más esta línea? Porque me parece fascinante cómo vas de, de, este, de este macro a, a la conciencia o la vocación universal. ¿no?
1: Sí, no, es un modelo educativo que creó el doctor Alfonso Ruiz Soto en México. Y es un modelo educativo que tiene 12 cursos y no hay tema de la vida cotidiana que no se explore en semiología de la vida cotidiana, ¿no? Pero, digamos, esto que acabo de describir, digamos, es la, el inicio del modelo, ¿no? Wow. Para ir contextualizando a las diferentes cosas. Y yo creo que lo más importante es esta... esta todo es importante en, el, en lo que te acabo de describir, pero creo que particularmente importante es el tema del autoconcepto, porque todo conflicto y toda crisis que tenemos en nuestra vida es una crisis de autoconcepto. Toda crisis. Entonces, Autoconcepto, es perdón que te
0: interrumpa, ¿lo vamos a vincular como lo que decías antes de identidad o tiene una diferencia?
1: No, es con la identidad. Es, es la percepción que tú tienes de ti mismo. Perfecto. Entonces, es la actitud ante tu propio ser. Mm. Y la actitud, decimos que es un triángulo que incluye tres elementos obviamente que están vinculados uno con el otro tu sistema de pensamientos tu sistema de creencias y tu sistema de valores y ah. todos tenemos una actitud ante algo tú tienes una actitud ante tu trabajo ante tu familia, ante el dinero ante el país en el que vives y ante ti mismo, ¿no? aquí la gran pregunta es, este autoconcepto que es tu actitud ante tu propio ser ¿es funcional o es disfuncional? Mm. Y si es disfuncional, ¿cómo la puedes convertir en funcional? Porque al final, este autoconcepto es lo que proyectas en tu vida. Entonces, por eso decimos, cualquier crisis que tengas es una crisis de tu autoconcepto. Porque hay algo que tú no te estás percibiendo con claridad y eso lo estás proyectando a los demás. Si yo me percibo a mí mismo como, uy, soy un fracasado porque perdí mi mundo, mi, mi, mi trabajo corporativo no sé bien quién, quién soy, ¿qué voy a dar a los demás? Pues esa confusión, o sea, no 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 estoy claro en quién soy, ¿no? Entonces este es un modelo que te da mucha claridad con relación a quién eres, ¿no?
0: Mm, semiología de la, de la vida, ¿no? es, es sí, la Semiología de la
1: vida cotidiana.
0: De la vida cotidiana. Alfonso Ruiz, eh, interesantísimo. Rafa, ya llegando a la, a la recta final, respetándote un tiempo, obviamente, este, ¿cómo podemos ir teniendo más herramientas para sobrepasar una estadística que veíamos en nuestro primer episodio, ¿no? Que lo comentábamos, el 46.9% de los líderes están en pasado o están en futuro. Están divagando, básicamente. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo nos, nos das más herramientas para, para romper un poco esa, esa estadística y, y quizás estar más tiempo en el presente?
1: Sí, primero es dándonos cuenta de cuánto tiempo pasamos distraídos. Yo creo que eso es lo fundamental porque muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos tan distraídos. Sí nos damos cuenta que existe cierto nivel de distracción, pero no nos damos cuenta la profundidad de la distracción que enfrentamos en nuestra vida. Entonces, lo primero es cobrar conciencia de que estoy distraído. Lo segundo es tratar de ser más intencional en esta capacidad de presencia. Pero aquí viene un tema importante. Cuando hablamos de presencia, no hablamos de concentración con esfuerzo. No es que tengo que estar concentrado en esta conversación con café y no me voy a distraer. No, es una presencia amable. Es descansar mi capacidad de atención en este momento. No es forzado, no es concentración como lo conocemos tradicionalmente, ¿no? Es una presencia relajada, amable y donde descanso mi atención en lo que está sucediendo. Pero además con una actitud, y esa actitud es la actitud de la apertura y de la curiosidad, es recobrar lo milagroso de lo cotidiano, lo que yo describí al principio de esta conversación de la pandemia, ¿no? Cuando vuelves a ver con ojos frescos la experiencia del momento presente y nos damos mm. cuenta que no hay ningún momento igual al otro que no hay momentos triviales que hay momentos que vivimos de manera trivial pero que no hay momentos triviales y que ah. cada uno de nosotros es responsable de irle generando el significado a cada uno de los momentos que vivimos porque dependiendo del significado que generemos es la calidad de vida que vamos a experimentar hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice la realidad es lo que es pero la vida es lo que significa Wow. Entonces, ¿y quién asigna ese significado? Lo asignas tú a tu propia vida. Un hecho es un hecho, pero ¿qué es el significado que le estás asignando a ese hecho? La vida. Claro, entonces, ¿cómo vamos a ir generando nuestros significados? Bueno, sí. de alguna manera que nos den mayor plenitud, ¿no? Lo cual no significa negar los hechos, los hechos están ahí, pero ¿qué significa ese hecho para ti?
0: Rafa, pero diste con algo muy que me da, me siento muy identificado con el descansar en el momento que estamos conversando, ¿no? Y yo no, no me atrevo a llamarlo una meditación, pero realmente en cada una de las conversaciones de este podcast, probablemente de mi semana sean los momentos de mayor presencia que yo tengo. Uh -huh. ¿Esto entraría en qué categoría? ¿Entraría claro. en, en, en lo que tú estás comentando?
1: Claro, claro, en la presencia plena. A mí hay una pregunta que me hacen muy frecuentemente y me dicen, Rafael, ¿cómo yo puedo darme cuenta si realmente estoy en el momento presente así como tú lo acabas de describir, no? Como la descripción que yo acabo de hacer. Yo les digo, miren, esto es muy fácil. Si tú has estado frente a un paisaje que todos los hemos estado y hemos disfrutado ese paisaje, lo has disfrutado porque estuviste en presencia plena. Estabas descansando tu capacidad de presencia en ese paisaje. Haya sido una montaña, haya sido un bosque, haya sido un atardecer, haya sido el mar. Y lo estabas disfrutando a ese paisaje tal y como era. No estabas juzgando al paisaje, no estabas diciendo ay, ojalá la montaña estuviera más para la derecha o más para la izquierda, ojalá este pino estuviera un poquito más alto, Ay, ojalá el sol estuviera un poquito más con tonos dorados, no. Estabas descansando tu capacidad de presencia en ese paisaje y lo estabas disfrutando. ¿Cómo te sentiste en ese paisaje? Yo puedo casi asegurarte que te sentías en paz mm. y te sentías alegre. ¿Por qué? Porque estabas plenamente presente. Y muy posiblemente lo que te sucede en estas conversaciones es que experimentas algo similar, porque estás con tu capacidad de presencia.
0: Absolutamente. Literalmente lo, lo acabas de describir y no hay, no hay juicio en el camino. Exactamente, bueno, no hay juicio bueno, en el no. camino. Exacto. Rafa, obviamente nos has dado muchos tips, pero como bien sabes este podcast se llama las tres principales uh -huh. y me gustaría a ver si si podemos tender un puente entre esto, el liderazgo basado en mindfulness, la presencia plena, toda esta estadística que hablábamos, que a veces lo que yo creo es que en un mundo lleno de hiperproductividad, donde quiero hacer más con menos, donde quiero optimizar recursos, donde quiero no perder el tiempo Donde se me exige hacer muchísimo más Pienso que todas estas instancias Es perder el tiempo Entonces uh -huh. quisiera que nos dieras como tres elementos Para vincular todo lo que hemos conversado uh -huh. Pero además con productividad con, claro. con... sí pues, esto, esto claramente Está vinculado a productividad
1: Claro, claro, lo voy a tratar de supersintetizar No hay mayor productividad Que la productividad integral Es decir Que yo sea quien en realidad Soy Ahí es donde está la, realmente la productividad. Ser más mi propio ser. Mm. Pero es imposible que yo sea más mi propio ser. Si ¿sí? estoy distraído, si estoy fragmentado, si vivo en la reactividad emocional. Entonces, si realmente quieres ser productivo, tienes que contactar con tu ser y tienes que saber quién eres. Porque si no, lo demás es puro adorno, no es productividad. Son actividades que haces. Pero esas actividades realmente están alineadas con tu más profundo anhelo de plenitud de ser o no. ¿A quién obedece ese anhelo de plenitud de ser? ¿A quién realmente eres o a lo que te ha dicho tu familia que tienes que ser? ¿Lo que te ha dicho tu grupo de emprendedores que tienes que ser? ¿Lo que te ha dicho la sociedad que tienes que ser? ¿Tu pareja, tu familia, tus hijos? ¿A quién? La gran invitación es que tú le seas fiel a tu propio ser. Y esa es la verdadera productividad integral. Ser quien más soy.
0: Mm. Esa te la voy a tomar como una sola. Porque me parece <risa> increíble. Puedo, puedo ocupar tres, pero esa sería la primera. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra cosa nos puedes vincular con la productividad?
1: Bueno, y la, la, otra, la otra que es muy importante es enfocar la productividad desde la perspectiva del amor. Mm. Otra vez, no, no, no desde un punto de vista del amor romántico. Sino del amor que es... Una verdadera fuerza que te mueve Que te mueve para ser más quien eres Volvemos al primer punto, ¿por qué? Porque si yo me vinculo desde el miedo Y muchos nos vinculamos del miedo Que si no hago esto me va a pasar esto Que si no hago B me va a pasar D Estoy operando desde el miedo y desde la carencia perdón, Y desde el miedo al rechazo y desde el miedo al fracaso No, la invitación es vincúlate desde el amor desde ese anhelo de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esa es la segunda. Y la tercera es entrega todo tu ser en lo que estés haciendo. Esa es la verdadera pasión. Entregar toda la fuerza de tu ser en lo que estás haciendo y comprometerse con eso. Porque una persona es sus compromisos. Tus compromisos marcan la ruta de tu pasión. Pero es una pasión lúcida. Es una pasión clara. Es una pasión nítida. Entonces, cuando yo me comprometo, es que realmente me apasiono por algo. Una persona que no está comprometida ni con nada ni con nadie, no es. Mm. Porque una persona es sus compromisos. Así que ese es el tercer punto. ¿Con qué estás comprometido o con quién estás realmente comprometido?
0: Maravilloso, Rafa. De verdad que darte las gracias mayúscula por esta masterclass que nos diste hoy, diría yo. Te deseo todo lo mejor en, en los nuevos desafíos que, que has asumido porque además siento que estás multiplicando el bienestar en, en, en un lugar donde, donde se necesita mucho, ¿no? Que, que, son, que son las empresas y lo haces desde tu emprendimiento y desde tu trabajo ahora principal. Así que te doy las gracias. Eh, simplemente dejarte el espacio para que tú mismo despidas donde te puede conseguir la gente, saber más de ti y con eso cerramos el episodio.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté un montón la conversación. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, pero particularmente en Instagram, arroba Rafael Puebla. Ahí subo un montón de contenido que apunta en compartir las herramientas para vivir con mayor plenitud personal. Gracias, Rafa. Perfecto. Gracias.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer. Arroba Rafael Puebla. Puedes seguirlo y dejarle sus comentarios. En torno a lo que más te gustó de este episodio, arroba café del éxito. Te pido que recomiendes este episodio y lo puedas compartir con más personas. Esto hace que definitivamente lleguemos a más mentes y crezcamos juntos en este proceso de autodescubrimiento y mentalidad de crecimiento. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast. Igualmente tus 5 estrellitas en Spotify. Sabes que lo agradezco un montón. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.